0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Когда мы попадаем сейчас в тот или иной храм в России, мы иногда даже не удивляемся тому, как богато выполнен иконостас какие великолепные киоты украшают иконы, как стройно звучит хор и как слаженно на одном дыхании проходят богослужения. Но ведь было время, когда в храме на аналое можно было увидеть лишь бумажную иконку к празднику. Или алтарь был отгорожен фанерным иконостасом, а в хоре робко и нестройно пели одна-две старушки. Как быстро пролетело это время и как быстро мы привыкли к благолепию и благочинию в церкви. Но удивительным является то, что человек, первый раз переступающий порог храма, оказывается, прежде всего смотрит не на то, как храм украшен, а он хочет увидеть в нем того, кто покажет ему, как здесь все устроено. Сегодня мы знакомимся с одним из многих восстановленных за четверть века подмосковных храмов, расположенным на Щелковском шоссе в селе Анискина. Это храм Рождества Богородицы. Елена Николаевна Пименова, казначей этого храма, встретила меня и осторожно провела от одной иконы к другой. Здесь очень много святых образов со своей историей. Икон, которые мироточили. Икон с частицами мощей святых угодников. А вот какая история
0: связана с Киево-Печерским образом
1: Божией Матери
0: икона которая нас благословила вот эта икона киева печерская с предстоящими антонием и феодосием как раз была первая служба накануне праздника в честь этой иконы престой богородицы еще не было здесь ничего накануне этого праздника на вечерней службе отслужили все а дверь была вот здесь вот закрыли здесь все на замок а здесь столик стоял перед входом когда пришли утром смотрят на этом столике лежит икона причем она была она такая Старая и в трещинках была, ну, как как старинная икона такая. Стали друг у друга спрашивать, как, откуда, чего никто ничего не знает. И мы так вот приняли это как благословение Престой Богородицы нашему храму. После этого эта икона у нас обновилась. Видите, она сейчас яркая, и нет на ней ни трещинок, ничего. Я даже спросила у батюшки, когда увидела эту крючку, а отреставрировала, никто ничего не трогал ее. То есть, вот сама у нас вот так вот она обновилась. Благословение первое чудо. Главное, что благословение, конечно, вот пристой Богородицы, мы восприняли его именно так.
1: Елена Николаевна рассказала о послереволюционной истории храма Ванискина и о том, чем наполнена жизнь прихода в наши дни. Храм
0: наш существует с 1738 года. В 1938 году храм был закрыт. И сперва были здесь склады, ткацкие мастерские. Потом вообще разрушен был. И вот у нас здесь фотографии, если в каком состоянии был храм. В документах на наш храм написано, что памятник архитектуры не подлежит восстановлению. Но вот милостью Божией, стараниями, конечно, батюшки нашего настоятеля, отца Сергия, вот видите, какой благолепие сейчас в храме даже расписали все к нас, у нас. Какой вот прекрасный у нас. Община у нас очень большая, дружная. Храм наш еще, знаете, можно назвать семейным общину, потому что у нас семьями ходит очень много деток, многодетных семей. По шесть человек детей, по пять, по трое. Это вообще уже как бы не считается, что это много. У нас гимназии при нашем храме существует уже много лет, и все выпускники стопроцентное поступление у них. То есть образование очень хорошее, потому что классы небольшие, Преподаватели очень сильные. Конечно, немногие
1: подмосковные храмы могут позволить себе создать православную классическую гимназию, в которой будут учиться более ста детей. Сейчас гимназия Ковчег имеет еще четыре отделения. О гимназии рассказал прихожанин Анискинского храма Роман Таргашин
2: православная классическая гимназия Ковчег. Она существует, в виде юридического лица, имеющего фактически пять, кажется, отделений. Первый из которых было как раз в Анискино, потом появилось в селе Душеного, потом в Щелково, Королеве, Балашихе. Частное, негосударственное образовательное учреждение, которое оно существует на базе приходов, поддерживается силами прихожан, силами родителей. Полноценная лицензия гимназическая, полного среднего образования. Дети учатся по обычной школьной программе, разве что у них в локальном компоненте существуют предметы по выбору, они больше посвящены изучению православия. Там нет как таковой платы за обучение, но родители посильно помогают приходу, который, соответственно, содержит эту школу.
1: Роман радостно поделился тем, что в гимназии есть свой школьный автобус, который собирает детей с утра и разводит учеников домой после занятий.
2: В Анискино гимназии есть автобус. Классический школьный автобус собирает школьников на маршруте с утра. Делает такой, наверное, тоже километров 50-100, наверное, в день получается пробега у автобуса. Ездит два круга, собирает школьников. Большая часть учеников, они действительно на школьном автобусе и приезжают. После уроков развозят. Ну, почти как в американских фильмах.
1: А еще в гимназии есть своя группа.
2: Самое ценное, конечно, то, что на приходе есть такое сообщество людей, которые объединены, ну вот, вкладом, что называется, в следующее поколение. Я в каком-то смысле детям даже завидую, когда у них есть возможность на собственной выпускной не какую-то дискотеку с диджеем нанять, а когда они сами со своей группой играют у себя на выпускном. Опять же, когда в школе существуют группы, да, когда купили инструменты, барабаны, аппаратуру, у нас есть такой уникальный человек, тоже певчий на клиросе Владимир, дай бог ему здоровье которые с детишками занимаются, продюсируют их группу, они под его руководством разучивают популярные песни, играют. Знаете, это тоже дорого стоит, когда есть вот в школе группа и есть возможность у себя на выпускном играть любимые песни.
1: Мне очень понравилось то, что в гимназии «Ковчег» большое значение уделяют изучению истории и подходят к этому творчески
2: к вопросу о школе. Когда есть возможность все таки вовлекаться, очень многие родители, педагоги, они, несмотря там на какое-то скромное материальное вознаграждение или на полное отсутствие такового, они занимаются на радость, что называется, родителям и детям. Вот у нас, в частности, преподаватели истории школьной, они являются сами членами реконструкторских клубов и учеников вовлекают. Вот в частности, есть московский клуб "Бутырская слобода», это сообщество реконструкторов стрелевских войск 17 века Московского царства, для слушателей, может, поясню. Это не карнавал, да, не косплей, как говорят. да, Это не люди, которые наряжаются в костюмы. А это люди, которые реконструируют быт, технологии. То есть там кафтан, который шьют, в том числе сами ребята шьют. Да, ребята вовлекают, допустим, в пошив костюмов. Это ведь не просто купили там костюмы, одели. А это костюм, который должен быть сшит по технологиям того века. То есть никаких тебе швейных машинок, ни одного просроченного шва не должно быть. То есть это сукно, ровно такое же, какое было в 17 веке. Там по цвету, по толщине. Это нитка, иголка. Это фурнитура, которая доступна была в 17 веке технологически. Ребятки сами ищут эти костюмы, потом там выезжают в лагеря, на фестивали реконструкторские, живут в палатках там, не в спальниках, а там в шкурах, как положено. Готовят еду на костре. Для мальчишек это, конечно, большое приключение, увлечение, да, вот там ездить в походы. Что самое главное, они историю воспринимают уже не словами сухих учебников, а они ее проживают, переживают, да, они совсем по-другому усваивают какие-то моменты этой истории, по-другому и совсем понимают глубже. Причем оно ведь потом проецируется на весь предмет, да, это же ведь они не только 17 век, да, вот они 17 век изучали на уровне там чашек котелков и бандольер, а потом они ведь уже более вдумчиво относятся и ко всем последующим периодам истории учатся смотреть на время глазами современников. Это очень важная такая вещь, которая вот такую историчность сознания формирует, оно дорого стоит. И педагогам, которые тратят на это свое время, силы, деньги главное, это отдельно, конечно, спасибо.
1: Роман ⁇ отец пятерых детей, четверо из которых учатся в гимназии. Он сказал о том, что считает наиболее важным и ценным в этом прекрасном деле.
2: Самое уникальное – это все таки сама форма организации, потому что, когда собираются единомышленники, объединенные общим делом обучения детей, взращивания детей, с чем мы столкнулись, да, как родители вот на рубеже там 2000-х годов, что школа отказалась от воспитательной функции. У нас официально образование было переведено в разряд услуг, соответственно, у нас образование стало теперь образовательной услугой. Школа декларировала отказ от воспитания. То есть школа взяла на себя обязанности по отдачи знаний, пришедшая на смену модель дачи знаний с абстрагированием от воспитания привела к тому, что воспитание взяла на себя, не знаю, там улица, телевизор, в школу хлынули все те пороки, которые, так сказать, в этих же медиа воспеваются. Школу уже современную нельзя назвать зоной свободной от грубого насилия, зоной свободной от пропаганды человеческих пороков, потому что всему этому дети, к сожалению, в школе набираются. Поэтому отдать должен конечно, батюшки, который был предводителем этого процесса создания этой школы был остался, собственно, духовником. Основная идея школы это в том, чтобы эту воспитательную функцию все-таки сохранить. И школа, естественно, имеет профиль православный. Слава Богу, закон дает нам такое право: иметь частное учебное заведение, которое родителями совместно с педагогами управляют процессом образования и воспитания, имеет возможность договариваться о предметах, которые преподаются, о характере внешкольной работы. Особо договариваться не приходится, потому что идеи общая, конечно, Конечно, как и в любом деле, не бывает без искушений, без конфликтов, но одно дело, когда люди собираются и как-то с любовью, с молитвой эти конфликты преодолевают, переживают, это, конечно, тоже болезненно бывает, не все гладко, везде свои проблемы, но это все равно другой пласт проблем по сравнению с тем, когда вы там вынуждены в школе бороться с пропагандой какой-нибудь там, в кавычках, сексуального просвещения, ну, по сути, с пропагандой разврата, это совсем, согласитесь, разного рода проблемы. Слава Богу, что есть такая возможность – детей учить с детства Евангелию, бывать им в двунадесятые праздники на литургии. Ты знаете, вот каждый раз, когда в праздник видишь школу, которая вместо третьего урока вся приходит на литургию, все детишки причащаются, когда детский школьный хор поет литургию, понимаешь, наверное, что новомучники, наверное, на небесах ликуют, глядя на это. Понимаешь, что не напрасно была пролита их кровь, что вот кровью новомучников, обильно полившая русскую землю, вот ей, наверное, искуплена нынешняя Россия, искуплена вот от этой болезни большевизма, и Господь преклонил милость свою, дает нам еще время и возможность потрудиться, и детишек в вере растить».
1: В раме Рождества Богородицы Ванискина с 1908 по 14 и с 1930 по 1934 год служил священник протерей Сергей Кудрявцев. Он родился в семье псаломщиков в церкви села Африаново, ныне Щелковского района Московской области. Закончил московскую духовную семинарию, женился, работал учителем в церковно-приходской школе, затем псаломщиком и в 1908 году был рукоположен водьякона в церковь села Анискина. Через три года отец Сергия стал уже священником этого храма, получив такую характеристику в Московской духовной консестории поведение весьма хорошего. Когда началась Первая мировая война, он был отправлен на фронт полковым священником. А уже после возвращения с войны отца Сергия посылали служить в различные храмы Серпуховского уезда. Приходская жизнь те годы была тяжелой. К небольшому заработку священника прихожане прибавляли запасы муки, картофеля. У отца Сергия было четверо детей – в 1930 году батюшку по просьбе прихожан Анискинской церкви перевели в храм Рождества Богородицы. Вот что рассказал о том времени настоятель храма Анискина протеерей Сергей Казаков.
3: Он служил здесь в 30 году В Щелковском городском архиве Сохранилась его анкета он Писал анкету, на что он живет, какие он имеет средства Что он, только прихожане что приносят Кто принесут, говорит, крупы Кто принесут, что вот так я и живу И там список прихожан Причем, что интересно, фамилии до сих пор живут здесь в Анискино Кошелевы, Петров, Вот эти все фамилии, знаете, вот все те же самые люди, прихожане
1: Отец Сергий служил в церкви села Анискина Примерно до 1934 года когда, попав под действие указа о 101 первом километре, его выслали в город Киржач Владимирской области. Когда в Анискинском храме стали заниматься поиском родственников отца Сергия, встреча с родными батюшки произошла чудесным и неожиданным образом.
3: У нас есть краевед, во Фрязино живет, Ровенский Георгий Васильевич. Он все время занимался исследованиями в разных архивах, в том числе в ЦИАМе, Центральный исторический архив города Москвы, Московской области. Там находятся как раз все ведомости Московской духовной консистории, которая руководила всеми делами храмов Московской области. Он пришел получать данные, как раз он занимался репрессированными священниками. Видит, какой-то человек получает книгу, архивную какую-то книгу, и там торчит такая полоска из этого дела с фамилией, кому Дает. Он видит фамилию Кудрявцев. Он так спрашивает, а вы не знаете Сергея Дмитриевича Кудрявцева такого? А он говорит, а я его правнук.
1: Внук отца Сергия, Владислав Борисович, супруга Ларисы Лариса Ильинична, и их сын Борис Владиславович Кудрявцева любят бывать в храме Ванискина. С особым трепетом они говорят, вот он здесь стоял, молился. Для людей, которые большую часть своей жизни ничего не знали о своем деде и прадеде, дорого все, что с ним связано. Хотя сохранившихся семейных воспоминаний немного. Им рассказывали, как дед по ночам приезжал из киржача повидаться с семьей, а ранним утром уезжал обратно. В семье Кудрявцевых три новомученика. Старший брат отца Сергия, священник Николай Кудрявцев, в 30-м году был отправлен в лагерь в Северный край. А в 1937 после освобождения, в Ленинградской области был вновь арестован и приговорен к расстрелу. Муж сестры отца Сергия Марии, священник Михаил Николагорский, был приговорен в 1937 году к 10 годам исправительно-трудовых лагерей и через год погиб в лагерях Беломорканала. Братерей Сергей Кудрявцев в 1937 году был направлен в город Хвалынск, Саратовской области, где верующие люди обратились к городским властям с прошением открыть храм Воздвижения Креста Господня. И специально ездили в Москву, чтобы попросить назначить в их храм священника.
3: 1930 х годах его выслали за 101 километр. Потом, при аресте его в тридцать седьмом году в Саратове, у него нашли паспорт, выданный Киржачским РОВД. В 1936 году он уже был там. А в тридцать седьмом году в Хвалынске его и спросили чудом. Все закрылись были храмы. Один оставался только на кладбище. Крестовоздвиженский храм в Хвалынске. И на несколько месяцев, как оказалось потом, всего лишь, сторож Сергуненков этого храма, он специально поехал в Москву, в епархиальную управление. Это был 37-й год И там как раз ему дали Вот этого священника Протерия Сергия Дмитриевича Кудрявцева И он приехал туда с сыном своим Николаем, младшим сыном И прослужил там буквально несколько месяцев И в 37-м году общину верующих Всех их арестовали
1: Дело номер 13199 на участников контрреволюционной группы церковников города Хвалынска, а также Вольска объединило под своими страшными и скупыми протоколами 39 человек, среди которых священники, монахи, послушницы, члены церковного совета, церковная сторожа, миряне. Им было предъявлено обвинение в том, что они на сборищах вели контрреволюционные высказывания на сов власть что она притесняет религию. В 1956 году в Саратовский областной суд обратились дети пострадавших с просьбой о пересмотре этого дела. Судебным постановлением дело хвалынских церковников было прекращено за недостаточностью обвинения. Было отмечено, что показания свидетелей по данному делу не конкретны, в общих фразах. Свидетели не указывали, когда, где, в присутствии кого, а подчас кто именно и какие, высказывали антисоветские суждения. Контрреволюционной организации по делу установлено не было. 15 декабря 1937 года в городе Вольске Саратовской области были расстреляны 32 человека, а семеро приговорены к 10 годам лишения свободы. Их дальнейшая судьба неизвестна. Про Таирей Сергий Кудрявцев был расстрелян. Вот что сказал прихожанин храма Рождества Богородицы Роман Таргашин о своем впечатлении от чтения материалов этого дела.
2: Оно такое на меня некий ужас и трепет навело, когда ты прикасаешься к тем материалам, понимаешь, в каких условиях жило поколение наших там родителей, дедушек, когда понимаешь, что там протокол, написанный с ошибками полуграмотным человеком, в качестве по сути основного, единственного документа приобщается тройкой, которая далека от справедливого суда, когда по большому счету ты понимаешь, что людей без суда и следствия расстреливают только по факту их принадлежности к духовному сословию, по факту их проповеди евангельской, служения Богу. Как это становится страшно даже, понимая, что не, не дай бог такие времена повторятся. Есть понимание, что ты, по крайней мере, перед своими ближними должен сделать все, чтобы такие времена не повторялись.
1: Роман рассказал, как началась в храме работа по поиску документов, связанных с жизнью протерея Сергия Кудрявцева.
2: История чудесная по-своему. Потому что когда мы узнали, что священник нашего храма был расстрелян, естественно, захотелось найти материалы дела. Это было время как раз канонизации новомучеников, И стали искать дело, когда выяснилось, что расстрелян он был в Саратской области, в Хвалынске, откуда я родом. Я постарался, соответственно, своих друзей в области попросить помочь. У меня много было друзей, работающих в правительстве, и вот с их помощью удалось в архиве ФСБ Саратской области найти расстрельное дело отца Сергия Трявцева, которая, в общем, я так понимаю, послужила основным материалом для канонизации. Опять же, нашли не сам оригинал, а были сделаны копии отдельных страниц, оставались какие-то еще невыясненные аспекты биографии отца Сергии, поэтому комиссии по канонизации возникли вопросы, и вроде дело как-то уже надолго легло, но ну, не то, что подсукнуло, но как-то не двигалось. Вот, и вдруг потом, когда мы уже не то чтобы забывали, но как-то подумали, что ну ладно, не судьба, вдруг увидели уже публикацию, Журнала заседаний священного синода запись о том, что принято было решение о канонизации новомученика Сергия Кудрявцева в соборе новомучеников и исповедников Земли Русской
1: Роман рассказала еще об одном чуде, связанном с канонизацией и прославлением священномученика Сергия Кудрявцева
2: тоже интересная история. Собственно, в деле расстрельном, который нам выкопировали, не было фотографии отца Сергия, и поэтому, когда уже батюшка был прославлен, стал вопрос о написании иконы, о поиске фотографий. В районном архиве была найдена фотография прихода, точнее, приходской воскресной школы храма села Анискино, где детишки, соответственно, со священником на первом плане были сфотографированы, и по срокам вроде бы все складывалось так, что это вот то время, когда отец Сергий там служил, это должна быть его фотография. Собственно, это фотографию и взяли для написания иконы, которая была заказана мачки Натальи Соколовой. Это дочь Николая Евграф Чепестова и автор многих книг, вот «Под кровом Всевышнего», в частности, наверное, наиболее популярный. Так вот, эта фотография была использована как источник для написания иконы. Икон была написана, причем вроде бы с портретным сходством, все как положено. И потом вдруг, благодаря поискам в архивах родственников, нашлись подлинные фотографии отца Сергия. И стало понятно, что это другой батюш, был изображен на фотографии, то есть совсем другой. Даже и черты лица отличаются, и пропорции даже. Но что удивительно, когда фотографии подлинную сопоставили с иконографическим образом, все до единого человека, которые так, имели возможность сравнить икону и фотографию, сказать, ну да, конечно же, да, это отец Сергий изображен. Портретное сходство как бы, получилось даже еще более полным. Ни у одного человека не вызвало вообще сомнений по точности иконографического образа, сравнению с вновь найденной подлинной фотографией отца Сергея, Тоже совершенно, ну, казалось бы, в каком-то смысле чудесное событие.
1: Как быстро человек дистанцирует от себя свое прошлое. Казалось бы, мы принадлежим лишь ко второму поколению после Великой Отечественной войны. В наших руках письма наших дедушек с фронта или послевоенные фотографии родителей. Осознание не хочет быть рядом с трагическим прошлым. Хочется, чтобы это было давно и не с твоей страной. Но ведь всего лишь 25 лет назад храм Ванискина лежал в руинах, а страшному 37-му в этом году 80 лет. Но удивительно то, что в церкви этот ход времени совсем другой. Чем пристальнее вглядываешься в потускневшие фотографии новомучеников – тем явственнее становится то, что может быть именно благодаря им. Ты сделал первый шаг по направлению к храму, двери которого еще были закрыты. Настоятель храма, протеерей Сергей Казаков, рассказал, как храм Ванискина устоял в годы лихолетий.
3: А храм наш, то его хотели уничтожить несколько раз. Первый раз в 41 первом году архивные данные мы нашли в Щелковском городском архиве. В 41 первом году собирались его взорвать. Сначала всю по золоту с икон сняли, отправили в забот золотой, как лом. И уже было постановление его взорвать. В 41 первом году помешала война. А в 80 году, перед Олимпиадой, те же будут все время проезжать по дороге. Они удают увидеть такую развалину Значит, Будут проезжать по дороге иностранцы Увидят, как нехорошо Не успели подготовки И решили закрыть какими-то щитами В конце концов, не знаю, были эти щиты В 80-м году или не были Но, по крайней мере, в 89-м Уже такой кустарник разросся Что, когда я пришел в 90-м году В начале, здесь храма была пристроена Колокольня, была пристроена Керосинка Подняло керосином страшно, там керосин продавали в 50-60-е годы, керосинный был насос. Рядом, вот где сейчас мы с вами сидим, здесь, на этом месте, была за год контора. Это здесь кладбище, здесь кладбище, которое около храма, старинное кладбище. Многие протестовали там, берющие, но тем не менее, за год контора здесь была уже много лет. И также первое время она оставалась здесь, когда мы начинали восстанавливать.
1: Сейчас храм Рождества Богородицы Иоаннискина собирает под свои своды большой приход, который живет богатой творческой жизнью. Рядом с храмом расположено здание воскресной школы с домовым храмом апостола-евангелиста Иоанна Богослова. Построен новый крестильный храм в честь иконы Божьей Матери Ручица. Для этого храма написано на Афоне в Хиландарском монастыре копия чудотворного образа Пресвятой Богородицы. В храме можно заказать требы в Хиландарский монастырь и приложиться и к другим иконам, привезенным сафона Паломничество в этот храм совершить очень просто. От метро Щелковская ходит автобус до села Анискино. А то, что этот подмосковный храм, похожий на большую белую птицу, встретит вас как долгожданных гостей, в этом вы можете быть уверены.
2: Господь нам продолжает постоянно всякие чудеса посылать в уверение, что называется. Поэтому, если так уж историю повспоминать честно, там каждый год происходят какие-то чудесные события в храме. И с иконами связаны, и с судьбами человеческими связаны. Самое-то главное чудо, оно же ведь на каждой литургии совершается. Мы просто большую часть чудес не понимаем, и нам поэтому и даются в уверение какие-то, казалось бы, более очевидные чудеса. А самое главное это чудо, оно происходит незаметно для нас. Это перемен. В сердцах людей, которые туда приходят. Вот, казалось бы, в обществе, в медиа антиклерикальная, так антицерковная риторика нарастает, а людей, несмотря на это, в храме становятся больше. Все, новые люди приходят и приходят. Понятно, что приходят благодаря, конечно, пасторскому труду. Потому что вот, Батчик был в свое время один, сейчас у нас уже трое клириков служат в храме. Хотя иногда это так иронизирует и называют Анискинский храм Анискинской духовной семинарии. Потому что, насколько я помню, кажется, уже пятеро священников были взрослены с прихода. Жан Низкинского храма. Наверное, знаете, чем примечателен храм? Что пастыри, они не просто литургическую службу несут свою, но и человеческую. Вот как в Евангелии сказано, заповедано было апостолам быть ловцами человеков. Так вот, и бачки у нас такие ловцы человеков. Они каждого человека нового, которого они увидят, они всегда как-то примечают и стараются вовлечь в литургическую жизнь, познакомиться лично, помочь сделать первые шаги. Можно так часто увидеть, как бачка, увидев какой-то. Это новое робкое лицо, перешедшее порог храма, а это расстояние дальнее, да, может через весь храм прибежать только для того, чтобы этот человек в смятении или еще в каком-то смущении непросвещенном храм не покинул. Чтобы поговорить с ним обязательно, найти время. Вот это самое дорогое. Потому, наверное, и школа живет, несмотря на все трудности, особенно материальные, конечно, трудности. Господь вот не оставляет своих служителей.
0: Места и люди.